0: Vor dem Podcast ein Insider-Tipp: Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem Alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den Alten Wall, den Flanier Boulevard im Herzen der City, noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto: Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum Stadtentwicklungspodcast. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist der Gründer, Leiter und Partner von Urbanista, einem der führenden Büros für Stadtentwicklung und urbane Zukunftsstrategien, er 2009, manche werden sich erinnern, das Stadtlabor Next Hamburg gegründet und lehrte und lehrt an verschiedenen Hochschulen. Bei mir ist Julian Petrin. Herr Petrin, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ja, als ich ein bisschen im Internet surfte, habe ich gesehen, dass Sie häufig als Urbanist bezeichnet werden. Das ist ein Wort, das kannte ich noch nicht. Wie mhm. wird man denn ein
2: Urbanist? Naja, Urbanist ist im Grunde genommen nichts anderes als das englische Wort für Stadtplaner oder Stadtentwickler. Ich sage immer, wir, ich bin von der Herkunft und vom Studium her Stadtplaner, aber wir machen eigentlich keine oder wenig Pläne im klassischen Sinne. Und ähm, da Urbanisten sich doch so landläufig ein bisschen mit den größeren Kontexten in der Stadt beschäftigen, die über die eigentlichen Pläne hinausgehen, finde ich den Begriff durchaus treffender. Gut, dass Sie gerne Urbanist genannt werden wollen, kann ich nachvollziehen, denn Ihr Büro
1: heißt ja auch Urbanista. Richtig. Vielleicht für die, die jetzt nicht ständig mit Büros für Stadtentwicklung zu mhm. tun haben, was machen Sie da?
2: Also wir sind ein Büro für strategische Stadtentwicklung. Das klingt total sperrig, aber heißt eigentlich, dass wir da anfangen, wo die Dinge noch so ein bisschen gasförmig oder flüssig sind. Also wo es noch nicht sich alles verfestigt hat und man genau weiß, was man will. Das ist sehr früh in politischen Prozessen, wenn die Politik oder die Verwaltungen Orientierung suchen. Wo wollen wir uns hin entwickeln? Wollen wir nach rechts, links in die Mitte gehen? Wie gehen wir mit so Zukunftsfragen um? Thema Klimawandel haben wir alle präsent, aber es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Zukunftsfragen. Wie müssen wir Stadt darauf vorbereiten? Gerade in der heutigen Zeit, wo jedes Jahr eine neue Zukunft auf uns hereinkracht, müssen wir ja sehr reaktionsfähig sein. Und wir versuchen die Städte so ein bisschen dabei trainieren, reaktionsfähig zu bleiben. Das
1: klingt danach, als ob sie gerade gut zu tun haben, aber vielleicht bevor wir konkret zu den Zukunftsfragen kommen, die Fragen an den Urbanisten, wie er auf das urbane Hamburg und die urbane Welt schaut,
2: ihre Lieblingsstadt. Also erstmal muss man natürlich sagen, es ist eine total tolle Sache in Hamburg äh, zu arbeiten und auch für Hamburg zu arbeiten. Wir arbeiten aber tatsächlich äh, ungefähr 70 Prozent unserer äh, Projekte außerhalb Hamburgs. Das heißt, wir haben Blicke in viele, viele andere urbane Kontexte. Die Frage nach der Lieblingsstadt ist schwierig für einen Stadtplaner, Stadtentwickler, weil also alle, alle, sind wollen, sie toll, ja. alle, alle sind so toll, alle sind so super. Und es gibt natürlich so ein paar Städte, wo man sagen muss, die machen es schon ziemlich richtig. Der Reflex ist immer Kopenhagen, wurde bestimmt auch schon das ein oder andere Mal in diesem Podcast genannt. Und dann sagen immer ganz viele, na ja, wir sind ja nicht Kopenhagen. Also die machen es natürlich immer toll. Es gibt auch schon so eine Art Neidreflex gegenüber Kopenhagen. Es gibt aber auch andere Städte, die es sehr, sehr gut machen. Aarhus zum Beispiel als kleinere Stadt, die unheimlich schlau sich entwickelt, man könnte fast sagen, im Windschatten von Kopenhagen, manchmal noch smarter als die Hauptstadt dort. Die zweitgrößte Stadt Dänemark. Die zweitgrößte Stadt Dänemark in in mit einer wunderbaren Innenstadt, mit wunderbaren neuen Quartieren, mit einer ganz schlauen Stadtentwicklung, die ganz innovativ ist. Aber auch so Städte, die man gar nicht so auf dem, auf dem Radar hat, Antwerpen hat in den letzten zehn Jahren ein paar Dinge richtig gut gemacht, von großen Kulturprojekten, die sie entwickelt haben, bis hin zu einer ganz filigranen Stadtentwicklung. Also da gibt es ganz, ganz viele Städte, da müsste man eigentlich mal so einen Reiseführer der Lieblingsstädte rausgeben. Auch das ist die zweitgrößte Stadt, ganz spannend, da kommen wir sicher gleich
1: noch drauf, ihr Lieblingsstadtteil.
2: Naja, ich, ich wohne ja, Achtung Klischee, in Ottensen. Und es fällt schwer, Ottensen nicht zu nennen, auch äh, wenn man die Shitstorms vielleicht schon erahnen kann. Trotzdem, man muss sagen, wenn man auf den Stadtteil guckt, ist er aus einer Stadtentwicklungsperspektive schon ziemlich perfekt. Weil trotz aller, sage ich mal, allem Gerede um eine Gentrifizierung, das auch sicherlich da ist, das Thema... Ähm, ist es doch noch ein Stadtteil, der eine gewisse Rauheit und Buntheit sich bewahrt hat. Die ist natürlich dauernd bedroht, muss man ganz klar sagen. Also daran weiterzuarbeiten ist sicherlich, dass so bunte äh, Flecken in Hamburg auch bunt bleiben. Das ist sicherlich eine große Aufgabe. Seit wann sind Sie da in sind? Oh, seit 2009. Ja, ich war ein Flüchtling aus, ähm, ja, weiter westlich, muss ich sagen. Also <lacht> mir war es zu wenig urban. Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in Hamburg? Also da gibt es auch leider keinen, ein. wir Stadtplaner haben immer so eine Krankheit, wir können uns nicht festlegen. Das merke ja. ich schon. Ja, ja, ja. Also es gibt einen ganz schönen kleinen Ort, der auch in Sinn ist, das ist der Rosengarten, den empfehle ich sehr. Das ist so ein kleines Stückchen Grün oberhalb von Neumühlen, wo man wunderbar diesen Kontrast zwischen dem bürgerlichen, dem modernen und dem industriellen Hamburg erkennen kann. Und einen anderen Lieblingsort, den ich aber auch aus planerisch-strategischen Gründen wichtig finde, ist für mich vor dem Musical-Zelten, und dann rüber gucken auf die Stadt und sich vorstellen, wie cool das wäre, wenn hier noch viel mehr wäre. Auf der anderen Elbseite? Mhm, auf der Südseite der Nordelbe. Gut, da ist ja einiges geplant. Ihr Lieblingsgebäude? Wow, ähm, ich sag mal, in Hamburg würde ich sagen, gibt es auch mehrere Lieblings. Es gibt so kleine Perlen, zum Beispiel in der Gaustraße so ein kleines Gebäude, was komplett aus Beton ist. Das werden jetzt viele nicht kennen und vielleicht fährt man da mal hin und guckt sich das an, wo man sieht, wie man auch abseits von Klinker wirklich richtig cool bauen kann. Aber natürlich gibt es eher so Orte und Plätze, die ich als Ensemble sehr, sehr gelungen finde. Und es ist natürlich schon immer so, dass wenn man in die Stadt reinfährt, so ein Wohnzimmer wie die Binnenalster, da geht einem das Herz auf. Aber genauso toll finde ich den Radweg, das ist nun kein Gebäude, aber hat ja auch was von der Infrastruktur, der von den Deichtorhallen nach Ruttenburgs Ort fährt. Und wenn man da unter diesen Eisenbahnbrücken durchfährt und diese alte 50er-Jahre-Tankstelle sieht, den Brandshof sieht, dann muss ich sagen, das ist schon richtig cool. Also in diesem Spannungsfeld, finde ich, gibt es schon so ganz, ganz tolle Orte in Hamburg. Das ist ja noch ein relativ neuer Platz. Das zeigt auch, dass Hamburg es geschafft hat, wirklich
1: neue Plätze zu erschließen. Diese ganze Ecke da Richtung Entenwerder sind neue Plätze, die noch richtig. vor 20 Jahren nicht existierten. Richtig. Ja, die letzte Frage ist die, wo immer alle sagen, öh, graue Energie, ich möchte kein Gebäude abreißen. Sie hm. sagen aber, welches weg muss.
2: <lacht> ja, das ist natürlich wirklich schwierig. Also natürlich müssen wir auch noch hin und wieder was abreißen. Ich glaube, wir lügen uns in die Tasche, wenn wir sagen, wir werden nie wieder äh, irgendwie was komplett neu bauen. Ähm, ähm, trotzdem glaube ich, dass man anders mit dem Thema auch umgehen muss. Das muss ich vorweg schicken. Aber ähm, ich sag mal, es gibt schon ein paar Dinge, wo man sich drüber ärgert, weil sie auch gerade erst in den letzten 20 Jahren vielleicht entstanden sind, wo man es eigentlich besser wüsste. Und das sind so kleine Dinge, Manchmal sind es so Eckgrundstücke, wo dann plötzlich etwas steht, wo man sagt, hier hätte man doch einen viel schöneren Eingang für die Stadt bauen können. Nehmen wir so ein kleines Beispiel, das ist an der Budapester Straße vorne, dieses Ensemble, wenn man in die Simon-von-Utrecht-Straße reingeht, und man sagt, wow, so wollen wir St. Pauli entwickeln, auch mit diesen Nutzungen geht da nicht viel, viel mehr.
1: Sie waren das Hotel, was eigentlich begrünt ja, sein sollte laut
2: Ausschreibung, aber dann nie begrünt wurde. Genau, also ein interessantes Gebäude kann man es auch so nennen, so würde der Engländer sagen. Aber ich will es gar nicht so auf ein Gebäude festmachen. Ich glaube, dass wir ähm, an vielen Stellen einfach immer noch ähm, ja in einer, in, einer, in einer anderen Art von Stadtentwicklung unterwegs sind, die nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist. Das hat aber auch was mit den Kräften zu tun, die Stadt bauen. Da können wir Planer teilweise auch nur sehr, sehr wenig Einfluss drauf nehmen. Das hat auch was mit Marktkräften zu tun, etc. die man schwer nur bändigen kann.
1: Ja, Kommen wir mal zu Ihrer Arbeit. Sie sind ja so ein bisschen der Mister Zukunft der Urbanisten. Sie haben Zukunftsszenarien für Freiburg 2040 entwickelt. In Paderborn habe ich gesehen einen Masterplan für das Zukunftsquartier in Hamburg, auch beim Bauforum die Zukunft der Magistralen mitgedacht. Wenn Sie so auf die Zukunft schauen, gibt es da so einen Zukunftsoptimismus oder bröckelt er jetzt?
2: Also es fällt schon schwer, einen rein optimistischen Blick in die Zukunft zu haben. Und ähm, es gibt schon, gerade jetzt zum Thema Klimawandel, muss man sagen, ähm, ist es schon auch sehr ernüchternd zu sehen, in welch kleinen Schritten wir oft nur vorankommen, auch auf der Ebene der Stadtentwicklung, wenn es darum geht, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, motorisierten Individualverkehr ein Stückchen zu bändigen. Und das ist nicht ein Hamburger Thema, das ist überall das gleiche Thema. Ne? Dass wir sozusagen große Meterschritte planen, aber dann uns in Zentimetern vortrippeln, manchmal auch sogar wieder zurücktrippeln. Ne? Also dass man tatsächlich in einem äh, Quartier wie Ottensen nicht mal die 50 Meter Straße recht sicher sperren kann. Das ist schon erschreckend. Wie wollen wir dann die großen Fragen irgendwie, irgendwie in den Griff kriegen? Sie haben ja ganz viel mit, mit Stadtforschern zu tun. Nehmen Sie da auch das wahr,
1: was manche schon am Horizont aufziehen sehen, nämlich doch wieder eine Flucht Richtung Land, ins Grüne hinaus, weil Stadt zu anstrengend, zu
2: trubelig, ja, zu unbequem wird? Ähm, natürlich äh, gibt es das Phänomen, in Wahrheit gab es das auch schon vor Corona. Es wird ja viel gesagt, dass das seit Corona so ein Riesenthema ist, dass die Leute die Stadt satt haben. Ähm, es gab schon vor Corona und in gewissen Lebensphasen gibt es immer diesen natürlichen Drang, raus ins Grüne, so mein Safe Space mit dem Garten drumherum, wo die Kiddies dann irgendwie rumlaufen können. Insofern glaube ich nicht, dass das ein Großtrend ist, dass die Städte an Attraktivität verlieren, weil man muss eines sagen, sie sind nun mal der Ort, wo viele Dinge doch passieren, auch sozioökonomisch passieren und das zieht Menschen an, es zieht Menschen in gewissen Lebensphasen an und ähm, wir haben auch viel in den letzten Jahren an Preisflucht gesehen aus den Städten, dass Menschen sich die Städte einfach nicht mehr leisten können. Wenn wir das in den Griff kriegen, dann ähm, wird auch gewisse Preisflucht wieder abnehmen. das in macht der Markt ja gerade. Also genau, wir versuchen. Sie, Sie ja, wahrscheinlich das mit Wohlwollen, dass die Preise sinken, oder? Äh, ja und nein. Ähm, natürlich, ähm, es ist ambivalent, weil auf der einen Seite äh, ist es so, dass auch Bautätigkeit gerade erlarmt und wir haben ähm, nicht nur die Bundesziele, wir haben ja auch die Ziele in Hamburg mit den 10.000 Wohnungen, äh, die im Jahr hier produziert werden sollten und momentan ist es ja wirklich schwierig unter den Marktbedingungen, aber auch den, sage ich mal, allgemeinen Bedingungen der, der, der Bauindustrie, zu planen und zu bauen. Und viele Projekte sind ja doch momentan eher auf Pause gesetzt. Und das ist natürlich sehr bedenklich in einer Stadt, wo wir eigentlich immer noch eine in vielen Marktsegmenten eine Wohnraumknappheit haben.
1: Ja, das Stichwort ist ja multiple Krise. Wenn ich eine ähm, Krisenerscheinung mir anschaue, dann sind wir schnell hier in der Innenstadt, mhm. worüber schon viel geredet worden ist und wo auch noch viel geredet werden muss. Stichwort zum Beispiel Mö, wo gleich mehrere Kaufhäuser leer gefallen sind.
2: Wie sind denn da Ihre Ideen? Was sollte da passieren? Also wir arbeiten momentan viel in, in Innenstädten, teilweise auch in Innenstädten, wo die Probleme noch viel, viel manifester sind als in Hamburg. weil Man muss ja sagen, dass äh, Hamburger Innenstadt zwar in Teilen Probleme hat, aber in anderen Teilen immer noch ganz gut funktioniert. Ich glaube, es ist so, dass wir in den letzten zehn, 20 Jahren insgesamt in den Innenstädten gesehen haben, dass die die Monofunktionalität oder 20, 30 Jahren eigentlich ist so die Monofunktionalität Richtung Einzelhandel immer stärker zugenommen haben und auch Nutzungen. Auch Handelsnutzungen, die uns lieb und teuer waren und die Städte auch ein bisschen bunt und individuell gemacht haben, den Marktbedingungen in der Innenstadt nicht mehr mithalten konnten. Also ich glaube, da liegt so ein ganz, ganz großes Problem. Also wir reden momentan sehr viel darüber, wie wir sozusagen Innenstädte schöner machen, attraktiver machen. Ich glaube aber sehr stark, dass wir an, an dieses betriebswirtschaftliche Grundmodell Innenstadt auch ein bisschen ran müssen, an das, an das Geschäftsmodell Innenstadt Immobilie, weil letztlich gibt es da Renditeerwartungen in den Innenstädten, die ganz wenig Marktakteure nur noch mitgehen können. Und ähm, das sind dann oft die, die wir dann als Uniform und Ketten sozusagen gar nicht mehr so cool finden. Und das Gut, wenn ich ein
1: Versicherungsmanager wäre, dann würde ich das nicht unbedingt gutheißen, dass da meine Renditen dann unter Umständen deutlich zurückgehen müssen.
2: Ja, sicher. Da haben wir natürlich ähm, eine schwierige Eigentümerstruktur in den Innenstädten, die das Spiel nicht einfach macht. Aber auch da gibt es in Wahrheit äh, beginntes Umdenken, weil man natürlich merkt, dass diese klassischen Modelle und dann hole ich mir noch einen großen eine große Kette rein oder einen großen Retailer rein und der macht es dann die nächsten zehn Jahre doch nochmal. Das wird immer dünner. Die Luft wird immer dünner. Und wie gesagt, ich gucke auch auf Innenstädte eben wie Bielefeld, Darmstadt, Paderborn, Wolfsburg, wo wir gerade tätig sind, auch Bremerhaven wo es dann auch gar nicht mehr darum geht, ob die nächste große Kette kommt. Wollte ich gerade sagen, die hätten wahrscheinlich unsere Probleme gerne, wenn wir Mit über Probleme Jahr. der Innenstadt reden. Ne? Wobei wir haben natürlich auch ein paar hausgemachte Themen, muss man sagen. Also, dass wir uns quasi eine zweite Innenstadt äh, anderthalb Kilometer und Kilometer südlich äh, der eigentlichen Mönckebergstraße bauen. Das ist schon ein gewagtes Experiment, muss man sagen. Ich erinnere mich gerne an das der HafenCity, wir machen der Innenstadt keine Konkurrenz. Nun hat sich das anders entwickelt und ähm, das Projekt wird ja auch, wie es geplant war, kommen. Aber man wird sehen, welche Auswirkungen das auf die Innenstadt hat. Ich bin da sehr gespannt, ähm, ob das eine gute Synergie wird oder ob es letztlich die Krise in den Handelslagen der Innenstadt doch noch verschärft. Das wird man beobachten müssen. Ich meine,
1: da ist ja die zentrale Frage Synergie. Wie sollen Synergien erstehen, entstehen, wenn es nicht mal Fußwege von der einen Teil der Innenstadt zum anderen Teil der Innenstadt gibt? Also es gibt ja, wenn man nicht aus Hamburg kommt, irgendwie keinen Grund, ähm, sage ich mal, über den Domplatz zu laufen
2: Richtung Hafen City oder andersrum. Aber wenn man ehrlich ist, ist das auch eine Distanz, die selbst auch in, in ganz heimeligen, intakten Städten für viele Menschen dann doch ein bisschen ambitioniert ist. Ne? Also, ich glaube, dass diese Idee, dass man über die Verbindung, Fußwegeverbindung der, der, oder zwischen Hafen City und Innenstadt quasi die Innenstadt wieder ein Stück rettet. Das kann vielleicht eine Komponente sein, aber ich halte es nicht für die entscheidende Komponente, weil es auch unterschiedliche, ich sag mal, Nutzungsszenarien sind. Also wir haben eine, vielleicht auch andere Klientel ein bisschen in so einem Überseequartier Süd. Da sind wir viel, viel stärker auf Besucher in der Stadt auch nochmal ausgerichtet als vielleicht auf der Mönckebergstraße. So, Das heißt, es sind auch nicht unbedingt immer dieselben Menschen und dieser, man redet ja auch so von Use Cases in der modernen Designsprache, dieser Use Case, ich gehe erst auf die Mönckebergstraße und ich gehe dann ins Überseequartier Süd. Mal sehen, wie oft das stattfinden wird. Dass wir trotzdem an diese Stadträume ran müssen und gucken müssen, dass man es verbindet, das ist keine Frage. Ne? Aber ich befürchte, dass wir damit nicht die Innenstadt rechnen. Was vermissen
1: Sie denn in der Innenstadt und was in der Hafen
2: City? Gut, die Hafen City zu beurteilen, ist immer auch ein bisschen einfach zugleich und auch ein bisschen unfair, weil das ist ein junger Stadtteil, der wächst gerade ein. Und man merkt ja in den Teilen, wo er schon ein bisschen älter ist und wo schon so die ersten Generationen von Nutzung durch sind und sich Dinge so ein bisschen setteln und setzen, da wird das durchaus richtig Stadt, wie man sich das eigentlich auch als Planer oder Urbanist, wie auch immer, wünscht. Insofern würde ich der Hafen City immer ein bisschen Zeit geben. Natürlich vermisst man ein bisschen in der Hafen City. Ich sage mal, das Nischenhafte, das, das Kleine, das vielleicht auch Unfertige, es ist alles sehr, sehr, sehr sehr hochglanzig, muss man sagen. Und eine wahre und gute Stadt hat eine Bandbreite von einer schrabbeligen Nische bis zum Palast, sage ich mal. Und die Bandbreite ist etwas zu klein vielleicht. Mal sehen, was über die Jahre da an Bandbreite vielleicht sich noch entwickelt. Ähm, etwas anderes in der Innenstadt, muss man sagen, das ist, was ich eben sagte, also für uns steht eine Innenstadt eigentlich auf mindestens fünf Beinen eine gute Innenstadt. Also wir haben Handel, wir haben... Arbeit. Ne? Man vergisst immer, dass Innenstädte wichtige Arbeitsorte sind. Man wohnt auch in Innenstädten, auch wenn das nicht für alle Zielgruppen der geeignete Ort ist, aber es ist ein ganz besonderer Wohnort mitunter auch.
1: In Hamburg nur zu wenig.
2: Ja, genau. Wir haben Kultur ne? in der Innenstadt. Da muss man auch sagen, wenn man so den, den, die Lupe ein bisschen aufzieht, haben wir natürlich alles an Kultur, was diese Stadt bieten kann, irgendwo im Radius der Innenstadt aber direkt mittendrin. Wir haben thalia theater wir haben die Oper, okay, wir haben das Bocerius-Kunstforum. Aber viele Dinge sind auch so ein bisschen am Rand, Stichwort Kunstmeile etc. So, Da fehlt so ein bisschen, sage ich mal, das Zusammenspiel auch mit den Innenstadtlagen. Das sind harte Brüche teilweise, die dazwischen sind. Große Gräben, die man überwinden muss. Also insofern, diese verschiedenen Beine, auf denen die Innenstadt steht, da sind viele doch ein bisschen schwach und dünn ausgeprägt. Und die müsste man stärker machen. Ist das Aufgabe von
1: Politik und von Stadt, dass die also sich wirklich, so wie es in Frankreich ja auch manchmal gemacht wird, Teile
2: dann rausnimmt und sagt, das kaufen wir, übernehmen wir und bespielen wir? Also ich denke schon, dass die dass die Pflege und und die Entwicklung der Innenstadt eine auch sehr stark öffentliche Aufgabe ist. Für uns ist Innenstadt immer auch ein Sinnbild oder Abbild von. Naja, in dem Sinne gesellschaftlicher Mitte, als es ein Ort ist, wo wahrscheinlich die größtmögliche Bandbreite von Lebensstilmilieus und sozialen Gruppen theoretisch zusammenkommen kann und sollte, also diese klassische Idee der, der Polis und der Agora mittendrin, wo man sich dann trifft, so ne, ganz banal gesagt. Und diese Funktion ist ja Stückweise verloren gegangen, auch weil für viele Gruppen einfach die Innenstadt entweder nicht interessant ist oder nicht erschwinglich ist, wie auch immer. Und ähm, insofern glauben wir, dass es auch aus einer politischen Überzeugung heraus oder Idee heraus ähm, wichtig ist, dass wir diesen diesen Mitteort also erhalten. Die Innenstadt ist so ein bisschen die Tagesschau der Stadt, ne? also wo man doch mal, wenn es wichtig ist, hingeht. Ne? So wie man, wenn es wichtig ist, dann doch mal vielleicht die Tagesschau anmacht. Stichwort Tagesschau, wir haben ja gerade
1: Zwischennutzungen, die in vielen Bereichen der Innenstadt laufen, sogar im Karstadt-Sport-Warenhaus. Mhm. Sind das ja wirklich Zwischennutzungen oder unter Umständen
2: auch Dauerlösungen, damit die Stadt ein bisschen mehr ja? die ganze Schau des Tages abbildet. Also im Augenblick sind das erstmal Zwischennutzungen, rein rein formal und rechtlich. Ähm, ob auch solche Zwischennutzungen Dauerlösungen sind, das ist sehr, sehr komplex. Und gerade bei so einem Projekt wie dem Jupiter, das ist natürlich äh, eine Frage, die man nicht ohne die Eigentümer in ähm, genau ähm, tatsächlich auch beantworten kann. Ähm, ich glaube auch nicht, dass jede Zwischennutzung sich verfestigen muss, weil es tatsächlich teilweise auch so ist, dass die des Charme einer, einer solchen Bespielung auch vielleicht die zeitliche Begrenztheit ist. Und vielleicht auch das Weiterziehen. Ja, aber dennoch ist es klar, solche Projekte und solche, solche, ich sag mal, bunten, vielfältigen Nutzungskonglomerate, wie wir sie da gerade sehen, die braucht es mehr in der Innenstadt. Und dafür braucht es auch feste Orte, die nicht immer gleich nach zwei Jahren wieder geschlossen werden.
1: Was kann man denn aus dem Kaufhaus machen? Also Frau Paul weber saß auf demselben Platz und sagte, sie kennt eigentlich keine wirklich überzeugenden, funktionierenden Nachnutzungen für
2: Kaufhausgebäude. Ach, es gibt schon so ein paar ähm, Projekte, das Chor Oldenburg, ähm, was so, ein, so eine frühere Großimmobilie war, jetzt kein klassisches Kaufhaus, wenn ich es recht äh, auf dem Schirm habe. Ähm, oder in Lünen gibt es eine ganz spannende Kaufhaus Core-Haus-Umnutzung. Es sind oft kleinere Städte, die da gute Beispiele machen. Und kleinere Kaufhäuser wahrscheinlich, oder? Es sind kleinere mhm. Objekte und ähm, man sollte auch im, in solchen Immobilien das Thema Handel auch nicht komplett mehr ausblenden. Also ich meine, wir müssen Handel vielleicht anders denken. Moderne Handelsformen sind hybrid. Das sind Orte, die eine kultur kulturelle Dimension haben, die eine Dimension des Aufenthalts haben, die eine Dimension haben auch von Manufakturproduktion Herstellung, also wo ganz viele dieser Beine, von denen ich eben stand auf denen der Innenstadt steht, vielleicht auch zusammenkommen. Das heißt, vielleicht müssen wir einfach Kaufhäuser einfach auch dieses, diese Idee des Kaufhauses neu denken. Und es ist eigentlich eher so die Idee eines, eines Warenhauses. Das finde ich ein schöneres Wort, wo auch Waren hergestellt werden können, wo es nicht nur ums Kaufen geht, sondern auch ums Erlebnis, ums Erfahren, ums Mitmachen. Das sind, glaube ich, so Nutzungsszenarien. Was man grundsätzlich sagen muss, Kaufhäuser sind keine einfachen Immobilien, mit den Gebäudetiefen, mit diesen endlosen Etagen, mit den schwierigen Zun- und Abgangssituationen. Da muss sehr, sehr viel teilweise angefasst werden. Das ist natürlich auch eine ökonomische Frage. Bis wohin lohnt sich? So etwas, so ein Umbau. Und jetzt einfach zu sagen, wir machen aus dem Kaufhaus Wohnungen. Also da ist dann doch noch die, die Bauordnung Wohnung, ja. davor ein Stück weit. So einfach ist das nicht. Also da muss man wirklich sehr individuell hingucken, was bietet das spezielle Kaufhaus für Möglichkeiten. Da gibt es kein Generalrezept, glaube ich. Sie haben ja vorhin Aarhus schon angesprochen, die zweitgrößte dänische Stadt. Die hat ja aus Ihrem Kaufhaus wirklich eine Art Kulturzentrum gemacht. Definitiv. Also wie konsequent da ein, äh, sag ich mal, eher kleines, ich sag mal, Inhabergeführtes, so könnte viel, man vielleicht sagen, Kaufhaus, da wirklich seine Dachlandschaft zu so einem verrückten Park, das nennt sich Saling Rooftop, also wer das gerne mal googeln möchte, wunderbare Bilder, wenn man da drauf ist, das ist wie ein Platz, irgendwie in 20 Meter Höhe, mit Treppenlandschaften, mit Bars, mit Restaurants, mit Orten, wo man einfach nur, chillen kann und einfach einen tollen Blick über diese Stadt hat und aufs Meer hinaus hat. Das Haus liegt ja am Meer. Also das ist eigentlich eine relativ, man könnte fast sagen, einfache Intervention gewesen, ne? wo ein Eigentümer selber gesagt hat, das machen wir jetzt. Wir. Und dieser Ort, das Saling-Kaufhaus Saling ist seitdem auch hat einen, hat einen kleinen Boom erlebt, weil natürlich die Menschen diesen Ort ins Herz geschlossen haben und dann auf dem Weg rauf und runter vielleicht doch nochmal reingucken und den eigentlichen Purpose dieses Gebäudes nochmal mitkriegen. Also solche Dinge äh, würde man sich mehr in deutschen Städten generell wünschen. Auch da ist es nicht einfach mit der Frage von Genehmigungen, technischen Fra äh, Rahmenbedingungen, die wir hier haben. Aber das ist auch ein Thema, was viel, viel stärker kommt. Es gibt ja in Hamburg die Dachtage. Es gibt sozusagen eine Bewegung, wo man sagt, wir müssen die Dächer anders und besser nutzen als öffentliche Räume auch. Warum ist, sind eigentlich die Dänen, auch die Holländer
1: so viel schneller und beweglicher, neue Wege zu gehen, als wir das sind?
2: Puh, da könnte man jetzt so gesellschaftsphilosophisch drauf antworten, was ich mir lieber spare, weil ich kein Gesellschaftsphilosoph bin. Aber es ist doch so, dass es einen, einen anderen Mindset gibt. Also, das ist der Mindset, Es ist nicht die Genehmigung. Ist ich ist nicht, glaube, es ist irgendwie die Bürokratie, die das ein... Nein, es ist der, ich würde sagen, es ist in erster Linie der Mindset. Also uns hat mal ein, ein dänischer Planer gesagt, also sozusagen die Transformation, die Veränderung ist unser Geschäftsmodell, das exportieren wir. Konzepte für Transformation, für Anpassung an neue Realitäten. Das ist also Innovation exportierend. Ne? Das ist sozusagen was, was man ganz tief inhaliert hat. Das Neue ist dort nicht nur was Schlechtes und was Risikoreiches, sondern es ist was, was man umarmt, was man sozusagen auch gerne ausprobiert. Ähnlich sind die Holländer ja auch ein bisschen drauf. Ne? Und ähm, insofern, das sind schon Traditionen auch, die man nur schwer hier umbiegt. Das ist eine Generationenaufgabe sozusagen, sich an Innovation als was Gutes zu gewöhnen und hier in Deutschland ist doch so, gerade in der Stadtentwicklung, für viele Menschen ist Veränderung erst einmal was Problematisches. Die haben Angst, dass sie was verlieren, vom Stellplatz bis hin zur Qualität, bis zur Baukultur. Ähm, jeder hat immer Angst oder jeder hat immer Angst, irgendetwas zu verlieren. Ähm, vielleicht müssen wir da ein bisschen optimistischer auch sein. Sie verfolgen ja das Konzept der Stadtrendite. Hm. Können Sie das mal erklären, was, was das meint? Naja, also im Grunde genommen ist das erstmal so ein etwas schwammiger Oberbegriff für für die Idee, dass man Projekte und auch Stadtentwicklung anders bewertet. Ja, und auch, dass man tatsächlich auch Investorinnen, ähm, Unternehmen, die an Stadt mitentwickeln, auch anders in die Pflicht nimmt. Ähm, es gibt ja ein berühmtes deutsches Beispiel, München, die mit der sozialgerechten Bodenordnung schon seit langer Zeit, seit 20 Jahren etwa, meine ich, dieses, in diesem Konzept sozusagen folgen und Investoren quasi die Planungsgewinne abschöpfen der Investoren und sagen, wir, wir, wir geben der Stadt oder die müssen der Stadt was zurückgeben. Düsseldorf geht jetzt einen ähnlichen Weg mit dem sogenannten Social Return. Hamburg hat ja auch sozusagen mit der zum Beispiel Verpflichtung, dass bei größeren Projekten 30 Prozent sozialer Wohnungsbau gebaut wurde, auch Schritte in diese Richtung unternommen. Aber ich glaube, es geht auch noch ein Stückchen weiter, dass man auch wirklich guckt, wenn man Flächen vergibt, was gibt die Vergabe dieser Fläche der Gemeinschaft und der Stadt als Ganzes zurück? Und zwar einmal vielleicht materiell in Form, entstehen dort auch vielleicht Arbeitsplätze, werden dort Steuern auch in Hamburg vielleicht gezahlt ne, oder geht das raus? Das ist gerade bei der Entwicklung von Gewerbegebieten, was man immer gerne so ein bisschen ausblendet, ist ja auch ein Teil von Stadtentwicklung, eine wichtige Frage, von wem vergeben wir da eigentlich Dinge? Ähm, was haben wir als Stadt davon? Und ähm, das geht aber auch weiter bis hin zur kulturellen Dimension. Wie trägt so ein Projekt dazu bei? Dass Hamburg vielleicht schöner, besser, kulturell stärker wird, ähm, gerade wenn es um die Themen wie Subkultur, Nachtkultur geht, die in Hamburg ja auch sehr, sehr stark immer wieder unter, unter, unter Druck sind, weil, weil es da auch Konflikte gibt, die, die, die diese Nutzung bedrohen. Da wäre es doch wichtig, dass man da so eine Art ja, sagen wir mal stärkere Zügel hat und sagt, hier, wenn wir gemeinsam mit euch Stadt entwickeln, dann müsst ihr vor Ort etwas beitragen. Die Stadt tut da schon recht viel, aber ich denke, dass gerade in so Feldern wie Gewerbeentwicklung und so da auch noch ein bisschen Luft nach oben ist. Sie haben sich ja seit langem so auch der Bürgerbeteiligung verschrieben. 2009
1: haben sie ja das international beachtete Labor Next Hamburg auf den Weg gebracht, wo auch die Bürger ihre Ideen einbringen sollten. Das ist dann ja sehr gut gelaufen. Was sind denn so Ideen, die so in Ihrem Kopf geblieben sind, wo Sie sagen, ähm, da müssen wir noch
2: stärker werden? Also ich denke mal, erstmal war war Next Hamburg natürlich für uns eine ganz wichtige Erfahrung, weil wir dort gefördert vom Bund tatsächlich und im Übrigen auch äh, mit Förderung der Stadt ähm, ähm, tatsächlich auch ein paar andere Methoden erproben konnte und einfach auch Dinge ausprobiert haben, die man heute vielleicht als Standard sieht. Um, und um, insofern war es sehr, sehr hilfreich, um Beteiligung auch mal ein Stück weiter zu denken. Auf der inhaltlichen Ebene, haben wir haben gerade jetzt nach zehn Jahren, die Bürgervision ist vor zehn Jahren rausgekommen, nochmal geguckt, das sind doch viele Dinge, also so 20, 25 Prozent der Dinge, wo man sagen würde, die sind in irgendeiner Form aufgegriffen worden, umgesetzt worden. Natürlich nicht, weil es Next Hamburg gab, weil da sind ja auch viele Dinge reingeflossen, die damals schon vielleicht irgendwie in der Luft lagen. Zum Beispiel? Naja, also wir haben zum Beispiel das Thema der Dachnutzung, dass das jetzt so so eine Selbstverständlichkeit ist. Siehe zum Beispiel Paloma-Quartier, wo wir plötzlich ein Basketballfeld aufs Dach kriegen oder solche Dinge. Ähm, das war damals freaky, ne? das mhm. sozusagen im da drin zu haben. Ähm, auch Themen wie jetzt äh, das Thema Innenstadt, dass wir dass wir da jetzt so ein paar Orte identifiziert oder ein paar Orte identifiziert sind, Nikolai, Fleht, ähm Hopfenmarkt. das waren alles Orte, die damals eigentlich schon genannt wurde, wo es auch Konzepte für entwickelt wurden. Es gibt andere Themen, wo man sagt, die 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 sind anscheinend schwierig zu realisieren. Das fängt an bei irgendwelchen Überdeckelungen von Gleisanlagen am Hauptbahnhof, wo es damals schon Thema war und wo man merkt, oh, jedes Mal, wenn das aufgebracht wird, es scheitert doch wieder an an sage ich mal unterschiedlichen Limits. Und natürlich so Großthemen wie, dass man Hafen und Stadt besser zusammendenken muss. Das ist natürlich das dickste Brett, was diese Stadt äh, sozusagen, oder eines der dicksten Bretter, was diese Stadt bietet, wo ähm, Bewegung reinkommt, aber ähm, noch nicht so, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Nochmal so Stichwort
1: Bürgerbeteiligung. Das klingt ja erstmal total gut, ist wünschenswert. Nur in Wahrheit sind natürlich die Bürger, die sich da beteiligen, nicht unbedingt der Querschnitt der Einwohner Hamburgs. Gibt es da so ein... So ein Abdriften in eine gewisse Ecke. Das sind meist gut ausgebildete, mhm. ältere, eloquente Leute, sage ich mal, mhm. weißer
2: Herkunft. Also das ist nicht die bunte Stadt, die da zu Wort kommt. Ja, und es hat sich auch verändert. Also man muss klar sagen, dass wenn man 2009 anguckt, hatten wir ein anderes Klima. Damals gab es zwar auch schon das Phänomen der WutbürgerInnen, äh, Stichwort Stuttgart 21 war gerade heiß, aber dennoch, wir haben heute noch mal eine ganz anders aufgeladene öffentliche Debatte. Das heißt, mit gewissen Dingen würde man heute nicht mehr so naiv vielleicht reingehen in, in solche öffentlichen Diskussionen, wie man es damals gemacht hat. Da muss was also meinen Sie da? Was war, war, vielleicht naiv oder von heute aus betrachtet? Auch wir waren damals mit die ersten in Deutschland, die Facebook bei Next Hamburg eingesetzt haben. In so einem, Facebook ist ja irgendwie 2008 in Deutschland so ein bisschen erst aus dem Ei geschlüpft, wenn man so will. Und wir haben es 2008 dann angefangen einzusetzen. Und also heute, wenn man heute Facebook äh, einsetzt, dann weiß man, was man hat. <lacht> so Dann braucht man dickes Fell, sage ich mal. Und das bringt einem auch nicht mehr so viel. Und Also da merkt man auch so gewisse, ähm, sage ich mal, gerade das Thema, wen erreichen wir eigentlich? Und welche Verzerrungen haben wir eigentlich in diesen Beteiligungsprozessen? Ähm, da muss man sehr, sehr genau hingucken. Weil wir sowohl, was die transformativen Milieus, wie man es so schön nennt, also die Leute, die Veränderung super finden und am liebsten alles verändern wollen, sozusagen überrepräsentiert sind in vielen Prozessen, wie aber auch die Konservativen, die alles verhindern wollen. Ne? Und oft stehen sich diese Lager auch recht unversöhnlich gegenüber heute. Und wenn man dann mal reinguckt in so gewisse Facebook-Gruppen oder auch ähm, Twitter-Accounts und sieht, wie mit welchen wirklich ähm, hässlichen kommunikativen Wegen da Meinungen ausgefochten werden, da merkt man doch, solche, solche Medien sind schwer nur noch händelbar in Beteiligungsprozessen. Und wir sind inzwischen so, dass wir viel, viel zielgenauer versuchen zu arbeiten, viel, viel intensiver, viel viel auch geschütztere Räume bieten, wo man nicht die Gefahr hat, dass einem auf irgendeiner Bühne irgendjemand äh, irgendwie die Knie weghaut. Ne? Weil das passiert natürlich. Und ähm, es... Es geht auch darum, dass wir mehr in Aktion kommen und weniger nur noch reden darüber. Wir haben sehr, sehr viel in den letzten zehn Jahren darüber geredet, wie soll unsere Stadt werden, wie Hamburg 2030, 2040, 2050, alles super toll. Aber letztlich wollen die Menschen auch Veränderungen vor Ort erleben und sie wollen sie auch mitgestalten. Das heißt, dieses tiefer Reingehen, dieses wirklich, wir haben jetzt in den letzten Jahren auch... Reallabore mal ausprobiert, in Ottensen mit sehr, sehr schmerzhaften Erfahrungen, aber auch in Essen, in, in Offenbach zum Beispiel mit sehr guten Erfahrungen, wo man wirklich merkt, Selbstwirksamkeit vor Ort herstellen, Dass die Menschen merken, wir können hier eine, Stadt, eine Straße umgestalten und haben selber wirklich was geschaffen. Das ist das, was viele Menschen eigentlich auch heute wollen. Ist Bürgerbeteiligung schwieriger geworden?
1: Das klingt so ein bisschen daraus, weil die Leute ja. doch äh, emotionaler, also auch
2: rücksichtsloser auf andere Ideen also in, in der Frü Regel ja. Und man muss sagen, es gibt auch eine gewisse Beteiligungsmüdigkeit an vielen Stellen. Also dass Menschen sagen, jetzt fragt man es nicht schon wieder, jetzt macht es mal. Und diese Haltung begegnet uns durchaus auch schon. Und es gibt auch ein paar Themen, wo ich sage, da liegt das dicke Brett nicht dabei, dass wir zum x Mal fragen müssen, wie denn die Innenstadt aussehen sollte. Weil in Wahrheit gibt, wissen wir das aus vielen, vielen Prozessen. Natürlich ist das an jedem Ort ein bisschen anders sondern das dicke Brett liegt da, sozusagen diese Eigentümerstrukturen aufzubrechen, die sogenannten Stakeholder-Landschaften, also die, die ein Interesse, teilweise auch materielles Interesse haben, an einen Tisch zu bringen, so wie es die Innenstadtkoordinatorin jetzt macht, um wirklich zu gucken, wie kriegen wir da die 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 Barrieren aufgeknackt. Also sozusagen ein Stück in die Umsetzung gehen mehr. Natürlich müssen wir trotzdem immer gucken, wenn wir Quartiere entwickeln, und das machen wir auch immer noch, dass wir dann mit Menschen gemeinsam die Dinge entwickeln. Aber wir gehen da oft heute viel tiefer ran. Also ich nehme mal so ein Beispiel beim Stadtquartier in Eimsbüttel, was wo die Bayersdorf auf dem Gebiet der Bayersdorfzentrale 1000 Wohnungen bis zu 1000 Wohnungen gebaut werden sollen. Ganz intensiver Beteiligungsprozess, wo die wirklich die Leute ganz intensiv auch selber mit so in einem ganz frühen Stadium schon mal so ausprobieren konnten und selber auch damit sehen konnten, in welcher Art kann man denn da so viel Wohnungen auf so ein Quartier bringen und selber mitbauen und basteln konnten selber aber auch im Wettbewerb dann mit sozusagen auf die Entwürfe gucken konnten. Und wir hatten BürgerInnen, die auch Teil der Jury waren, also auch dieses Stück mitentscheiden, vielleicht auch mit reinzubringen solche Prozesse. Das ist viel, viel wichtiger als dieses generelle immer nur, wie hättet ihr es denn gerne.
1: Ja, spannendes Resümee zum Thema Bürgerbeteiligung. Vielleicht ganz zum Abschluss nochmal, weil wir vorhin so durch die Stadt gelaufen sind und wenn man Hamburgs Innenstadt sieht, denkt man ja eigentlich, das ist ja ein Postkartenmotiv, viele andere Städte wären froh, mhm. wenn sie es auch so hätten, aber mir geht eigentlich immer mehr auf, dass wir die Binnenalster eigentlich ähm, chronisch <lacht> unternutzen. Also die mhm. liegt einfach
2: nur da wie ein Postkartenmotiv, aber wir machen so wenig draus. Das ist das mhm. ein Gedanke, den Sie teilen würden? Ja, es ist wahrscheinlich nicht das, das schlimmste Problem, was diese Stadt hat, weil wie gesagt, ich sagte es ja eingangs, es ist ja trotzdem Ort, wo wenn man lang geht, sagt man immer, hey, guck mal, ist doch super, wenn man mit da Gästen lang geht. Aber natürlich machen wir nicht, nicht genug draus, aber das gibt es das gibt es ganz häufig. Ich bin hier eben bei Ihnen im Haus hinten an den Nikolai-Fleet mal durchgegangen. Na, da fällt die U-Bahn lang, da gibt es das Wasser unten, da gibt es gegenüber eine Häuserzeile und es gibt eine wirklich sich selber überlassene Betonfläche, wo ich sage, warum bauen wir da nicht irgendwie, machen wir da nicht ein kleines Café oder einen Aufenthaltsort hin, wo man einfach ein bisschen Trainspotting machen kann und Waterspotting machen kann. Das kann man nämlich da beides und im Sommer vielleicht auch einen geschützten Ort mit ein bisschen Schatten hat, wo man gerne verweilt. Also diese kleinen Nischen auch rauszukitzeln, das müssen nicht immer die Binnenalster sein. Ne? Davon hat Hamburg sehr viele. Da ist ja auch dieses Projekt Verborgene Potenziale, was jetzt startet. Insofern ganz spannend, da solche Potenziale einzunehmen. Ich kein Werbeblock jetzt für machen, wir sind da gar nicht mit beteiligt, aber das wäre so, so eine Gelegenheit für die Menschen der Stadt auch wirklich mitzumachen und zu sagen, sagt uns, was sind die verborgenen Potenziale. Und eines ist obvious, die Binnenalster, da kann man mehr draus machen. Es gab ja auch viele Ideen, muss man mal ran. Aber diese vielen kleinen Orte in der Innenstadt auch noch aufzuspüren, wo was geht und womit wir die Innenstadt reicher und bunter machen, das wäre doch, wär doch auch toll. Ein Plädoyer auf dem Wasser,
1: mehr zu machen. Ja, vielen Dank, Herr Petrin. Und wir sind gespannt auf die verborgenen Potenziale, die jetzt in Zukunft hier in Hamburg